0: Seja muito bem-vindo à nossa série de mensagens Palavras de Vida Chegamos à nossa Terceira mensagem E o tema hoje é Receba as palavras De cuidado Todas as sete Palavras que Vão ser liberadas Aqui desse altar Foram ditas por Jesus Na cruz Foram as últimas palavras de Jesus, quando ele estava morrendo na cruz do Calvário, já recebemos a primeira palavra que falou sobre perdão, domingo passado falamos sobre é, a palavra de salvação, palavra de esperança, e hoje nós vamos falar sobre cuidado, receba as palavras de cuidado, Evangelho de João capítulo 19 no verso 26 e 27 a Bíblia diz assim para nós Quando Jesus viu sua mãe ali E perto dela, o discípulo a quem ele amava Disse a sua mãe Aí está o seu filho E ao discípulo, aí está a sua mãe Pastor, aonde está as palavras de cuidado de Jesus nesses versos que o Senhor acabou de ler? Está aqui. ó. Disse a mãe dele, aí está o seu filho. E disse ao discípulo dele, aí está a sua mãe. Jesus estava liberando aqui sobre a vida deles... Uma palavra de cuidado, em outras palavras, João, cuida da minha mãe. Mamãe, cuida de João. É interessante, queridos, que quando Jesus estava na cruz, ele viu muitos que zombavam dele, escarneciam dele. Mas também viu o quanto seus amigos e familiares o amavam. Entre eles estavam Maria, sua mãe, a irmã dela, Maria Madalena, Maria esposa de Cleopas, e João, discípulo amado. Mesmo em meio ao sofrimento terrível que Jesus estava passando ali naquela cruz. Mesmo em meio a tanta dor, a tanto sofrimento. A Bíblia diz para nós que Jesus ele se lembrou de suas responsabilidades familiares. E também relacionais. Jesus se lembrou que ele tinha uma mãe que precisava de cuidado. Jesus se lembrou nesse texto que ele tinha amigos, irmãos. Que precisavam também serem cuidados naquele tempo. Perceba aqui que Jesus deu instruções claras. Para que os seus discípulos cuidassem da sua mãe é interessante dizer que no aspecto cultural daquela época seria normal que Jesus como filho mais velho ele passasse essa responsabilidade aos outros irmãos de sangue mas interessante que Jesus ele valorizava também a sua família espiritual quando ele se dirige a João discípulo amado ele estava se dirigindo à igreja. Ele estava se dirigindo àquele que era a representação da igreja dele na terra. Daquele que daria continuidade ao ministério. à missão que ele veio plantar aqui na terra. Jesus valorizava a sua família biológica como também Jesus valorizava a família espiritual, a igreja que ele veio estabelecer. Certa ocasião Jesus enfatizou isso. Lá no Evangelho de Mateus capítulo 12 verso de 47 a 50 a Bíblia diz assim. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. A família biológica de Jesus havia ido lá Queria conversar com ele Aí Jesus disse assim Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele E estendendo a mão para os discípulos Para você, Iuto Para você, Andréia Bahia Para você, Júnior Bahia para você Moisés, para você Fabinho, para você João Vito, para você Temilto, para você Gisele, para você João, para você que nos assiste aqui nessa noite, Jesus estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe Jesus estava estabelecendo aqui A igreja dele Jesus já estava aqui dizendo Dessa família espiritual Lendo esse texto aqui Não nos surpreende a decisão de Jesus Confiar Maria, sua mãe aos cuidados do seu irmão espiritual João Entretanto ele fez algo ainda mais profundo A Bíblia diz que Jesus Ele deu uma nova identidade a João Como filho de Maria E a Maria uma nova identidade Como mãe de João Com essa atitude Jesus estava enfatizando A importância do cuidado Que a família biológica E a família espiritual Precisa ter uns com os outros eu e você que já recebemos Cristo Jesus como salvador e senhor da nossa vida nós temos duas famílias nós temos aquela família que nós nascemos biologicamente você tem uma família que você nasceu biologicamente mas você também tem uma família que você não nasceu biologicamente, mas foi adotado para ela. E essa família é a família espiritual. E se você não tem essa família espiritual, você precisa, nessa noite, dar um passo em direção a ela. Jesus aqui, queridos, estava enfatizando a importância da gente cuidar da nossa família bi biológica. E dessa família receber cuidado, como também da gente receber cuidado da nossa família espiritual. No entanto, a boa notícia do Evangelho para todos nós é que a gente pode pertencer às duas famílias. A biológica e a espiritual. Porque cada uma delas cumpre propósitos profundos e essenciais para a maturidade relacional que a gente precisa. Por isso Deus nos convida para um relacionamento profundo com Ele e com a sua igreja. Jesus Ele faz de nós uma família, tendo Deus como pai e uns aos outros como irmãos e irmãs. Portanto a terceira palavra da nossa caminhada de crescimento espiritual aqui nessa noite, ela nos apresenta uma nova família. Uma na qual não nascemos, mas na qual fomos adotados para pertencermos a ela. A Bíblia nos ensina que é possível experimentar um relacionamento íntimo com Deus e com a sua igreja. Pastor, como isso é possível? É possível através de tudo aquilo que Jesus veio estabelecer aqui na terra. Então eu quero nessa noite aqui Trabalhar alguns conceitos com você A respeito dessa nova família Dessa família espiritual que Deus preparou para você E que Jesus disse Que era um lugar E que deve ser um lugar De amor e cuidado Então nessa noite eu quero desafiar você a olhar para isso que Jesus disse aqui, por essa perspectiva A mensagem de hoje é uma mensagem de cuidado Fala dos ambientes que você frequenta Onde você recebe cuidado Olhando aqui queridos então, para a palavra de Deus Eu quero aplicar algumas verdades em seu coração Primeiro, eu aprendo com a Bíblia que para receber as palavras de cuidado Cuidado Abrace sua filiação espiritual. Olha só o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 14 e 15. Diz assim: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que o escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos. Aba Pai É interessante que essa expressão aqui Que Paulo deixou registrada Na carta aos Romanos Ela tem um significado profundo. Aba significa Pai Aba Pai significa Paizinho E essa expressão aqui Expressa amor e confiança. Jesus, quando Ele morreu na cruz por nós ele morreu para que a gente se tornasse filho de Deus, amados, reconciliados com o coração do Pai. Mediante então a fé em Jesus, nós recebemos a salvação e nos tornamos filhos de Deus. Tornar-se filho de Deus significa ser adotado e recebido numa nova família espiritual. A Bíblia diz para nós lá em Gálatas Capítulo 3 Verso 26 o seguinte Todos vocês são filhos de Deus Mediante a fé Em Cristo Jesus Qual é a maneira da gente se tornar Filho de Deus? Por meio da fé Paulo está dizendo aqui Todos vocês são filhos De Deus Mediante A fé em Cristo Jesus Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13 A Bíblia diz assim Contudo, aos que receberam Aos que creram em seu nome Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus Os quais não nasceram Por descendência natural Nem pela vontade da carne Nem pela vontade de algum homem Mas nasceram De Deus Esses dois versos bíblicos Na verdade Três Romanos, Gálatas e João. É um convite que Deus nos faz para a gente abraçar a nossa filiação. Você precisa entender isso. Você é filho amado do Pai. O Pai tem uma família preparada para você. Desfrutar nessa família de relacionamentos. No entanto, a grande questão... É a dificuldade de sentir amado e aceito por Deus Por quê, pastor? Porque muitos de nós tivemos dificuldade com os nossos pais biológicos E isso reflete diretamente como a gente enxerga Deus em nossa vida Talvez você ainda não se sinta pertencente de uma família espiritual Porque você ainda não abraçou a sua filiação porque você não se reconhece ainda como um filho amado de Deus. A visão que você tem de Deus é uma visão completamente distorcida. Você não consegue ver a Deus como um pai para você. Na verdade, Júlio Bahia nós estamos vivendo uma época... E geração em que a orfandade biológica, emocional e espiritual tem tomado conta da vida de muitas pessoas. Tem sido a raiz da maneira como as pessoas hoje têm vivido a sua vida. Tem trazido muitos problemas relacionais. Tem muita gente mal resolvida com Deus e com as pessoas. Exatamente porque elas ainda não entenderam Que elas são filhas amadas de Deus Na verdade para muitos em função da sua relação com seus pais terrenos Essa relação ter sido uma relação distorcida E como tem gente cabeça dura que demora para entender isso a nossa relação distorcida com os nossos pais biológicos, com certeza ela vai gerar na nossa vida uma visão distorcida de Deus. É por isso que muitas pessoas veem Deus como um Deus ausente, tirano, limitador, carrancudo, sarcástico, distante... É porque elas projetam em Deus aquilo que os pais delas foram para elas No entanto, queridos, essa não é a verdade sobre Deus Não é a verdade sobre Deus Ele é o nosso pai amoroso e nós somos seus filhos amados Por isso, hoje, você é convidado a pensar diferente Pois Deus fez você de modo especial e admirado E o vê como filho Entenda uma coisa aqui nessa noite: a paternidade já foi estabelecida por Deus Pai, mas a filiação é uma escolha de cada filho. É você que decide se Deus vai ser o seu pai, é você que decide abraçar a sua filiação espiritual, é você que decide se Deus realmente vai ser o seu pai. Por isso, Decida hoje ser filho Agir como filho E receber na sua vida a herança de filho Saia debaixo do fardo da vida bastarda Não acredite nas mentiras de Satanás sobre você Você é filho E ninguém pode roubar a sua identidade Ninguém pode roubar essa herança que o Pai deu a você Hoje é dia de grandes decisões na sua caminhada de vida A primeira delas é Estabelecer filiação Abraçar a sua filiação espiritual Converse com o seu pai do céu Ore Fale com ele Abrace a sua filiação espiritual E desfrute do privilégio De pertencer à família de Deus Aqui na terra uma das coisas que é verdade sobre a igreja O que é verdade pastor sobre a igreja? É que toda família espiritual Saudável Tem paternidade do céu Toda igreja saudável Entendeu o princípio Do valor Da paternidade espiritual então você quer nessa noite receber as palavras de cuidado? Abra-se ou abrace a sua filiação espiritual. Mas também, uma segunda verdade: para receber as palavras de cuidado, decida pertencer a uma família espiritual. Não basta apenas ter Deus como Pai, você precisa ter uma igreja como família. E você precisa mudar a sua visão com relação à igreja. A Bíblia diz aqui para nós em Gálatas capítulo 4 verso 19. Paulo dizendo, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa. Até que Cristo seja formado em vocês. Paulo, líder espiritual daquela igreja, estava sofrendo dores. De parto, na vida dele. Por causa desta família-igreja. Queridos, é interessante que pertencer é diferente de frequentar. Você frequenta shopping centers, você frequenta academias, você frequenta uma escola, você frequenta, há lugares aí onde você pode entretenimento, você frequenta lojas, você frequenta restaurantes, você frequenta estádios de futebol, e você frequenta tantas outras coisas, mas pertencer compete a pessoas que foram geradas, que possuem intimidade e convivência. O que Paulo está dizendo aqui, ao escrever as igrejas, é que sempre ele chamava esses crentes de filhos e irmãos. Se você ler as cartas que Paulo escrevia às igrejas, você vai perceber que Paulo se reportava à igreja de Cristo Jesus como uma comunidade de filhos, como uma comunidade de irmãos uma relação tão forte Que nesse texto que a gente Acabou de ler aqui Ele diz, está sentindo dores de parto Ou seja, ele estava gerando Filhos, a imagem E a semelhança De Cristo Jesus Pensa nisso Enquanto a igreja Não for uma família Para pertencer para você sua frequência nela será uma relação de mero consumo Você vai estar servindo aqui para consumir alguma coisa Você vai estar sentado num banco de igreja para consumir celebração Para receber uma boa palavra, para escutar uma boa música Igreja não é isso Igreja não é lugar para você apenas frequentar. Lugar, esse lugar aqui, é um lugar que você tem que se sentir pertencente. Você tem que se sentir parte da família. Por isso, decida pertencer a uma família espiritual. Que embora ela não seja perfeita, ela está todos os dias buscando... A perfeição daquele que na cruz do Calvário liberou uma palavra dizendo assim, na sua família espiritual você encontrará cuidado. Pastor, mas está tão difícil decidir pertencer? Não importa as suas crises com a igreja. Porque a igreja não é esse espaço físico. Igreja sou eu e você Aonde a gente está, nós somos igreja Mas decida pertencer Porque quem decide pertencer Tem alguns benefícios Decidir pertencer é escolher Ter relacionamentos profundos e saudáveis Decidir pertencer é ter muitos objetivos em comum Decidir pertencer é escolher Sacrificar desejos pessoais Pelo bem maior de todos A Bíblia diz assim Não deixemos de reunirmos como igreja Segundo o costume de alguns Mas encorajemos uns aos outros Ainda mais quando vocês veem Que o dia se aproxima Ame a igreja De Jesus Ame estar no ambiente de culto Coletivo não venha nas celebrações porque você tem alguma coisa para fazer nela Venha por prazer Venha porque você sente que aqui Você está fazendo parte de uma família Se envolva com este lugar aqui Como se você estivesse se envolvendo com a sua família biológica Talvez você seja uma pessoa muito mal resolvida também na sua família biológica a forma como você trata a igreja de Jesus. É a forma como você é tratado pela sua família biológica. Se você lá não recebe amor e cuidado, você também não oferece amor e cuidado aqui. E é aqui que você não se sente aceito. Você sempre acha que tem alguém que é contra você. Você, você sempre acha que alguém está pegando o seu calo. Isso aí é um problema mais interno seu, do seu coração. Que você precisa resolver lá na sua origem biológica. Talvez você seja alguém que se sinta órfão. Mesmo estando dentro de uma família espiritual. Queridos, igreja. Não é lugar para frequentar. A igreja é uma família para pertencer. Então decida em nome de Jesus. Decida em nome de Jesus pertencer a uma família espiritual espiritual. Você que está nos assistindo e que ainda não tem uma família, decida pertencer a uma família espiritual. Mas também eu aprendo uma terceira lição aqui no texto. Para receber as palavras de cuidado, busque crescer em família espiritual. Já que você decidiu fazer parte de uma família espiritual, busque crescer nessa família a Bíblia diz aqui para nós em Efésios capítulo 4 verso 16 Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas Cresce e edifica-se a si mesmo em amor Na medida que cada parte realiza a sua função Estamos dizendo aqui nessa noite que somos uma família E toda família assim como um corpo cresce para se adaptar ao crescimento e avançar em cada fase da maturidade, é necessário que a gente vá fazendo ajustes. A gente precisa ir se ajustando. E para que os ajustes sejam feitos, é necessário unidade e comprometimento. Porque sem unidade e comprometimento, esse ajuste que é necessário no corpo para que ele vá crescendo não acontece. É por isso, queridos, que nós estamos vivendo um ano da transição. O ano da mudança. E mudanças geram desconforto e crescer muitas das vezes dói. Por isso... É necessário a gente prevalecer É necessário a gente suportar É necessário a gente superar É necessário a gente ir ajustando os nossos relacionamentos Uns com os outros no corpo de Cristo Porque há uma verdade Que eu li naquele livro As Sete Milhas Que diz o seguinte quem escolhe se ressentir nas ofensas Escolhe não crescer Talvez você já está dentro de uma família espiritual há muito tempo Mas você fica aí com o seu coração amargurado Ressentido Por alguma coisa que você ouviu E que você não teve maturidade para lidar com aquilo que você ouviu Porque tudo está na maturidade E a gente sabe que no corpo de Cristo Ainda existem meninos na fé Existem crianças na fé, mas talvez você esteja aí ressentido por alguma ofensa, por alguma coisa que aconteceu com você, isso é uma decisão sua de querer não crescer, não amadurecer, não se tornar cada vez mais a imagem e semelhança de Jesus, porém entenda que Jesus morreu na cruz por mim e por você, para que a gente pudesse permanecer nele E frutificar com ele A Bíblia diz aqui para nós Em João 15, 5 Eu sou a videira, vocês são os ramos Se alguém permanecer em mim e eu nele Esse dá muito fruto Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma Quem ama Jesus Ama também a sua igreja A despeito das suas diferenças a despeito dos seus problemas É incoerente dizer que a gente ama Jesus Mas a gente não ama a igreja Cristo é o cabeça da igreja Que é o seu corpo Um corpo desconectado da cabeça morre Quanto mais um membro desconectado do corpo Ele não vai sobreviver Na família igreja Todos nós somos importantes Todos nós temos uma função as diferenças devem ser celebradas e não apontadas Gisele, você é totalmente diferente de mim E eu tenho que celebrar isso Porque existem coisas em você Que eu não vou conseguir fazer que você vai fazer melhor do que eu Existem coisas em mim que eu vou fazer melhor do que você e a gente vai fazendo assim uns com os outros Então eu queria desafiar você hoje A decidir permanecer Talvez você esteja aí assistindo essa mensagem Dizendo assim, eu não volto mais para a igreja depois da pandemia O convite de Jesus é Eu sou a videira Vocês são os ramos Se alguém permanecer em mim e eu nele Esse dá muito fruto não é hora de sair, é hora de permanecer, é hora de ficar. Por isso, de maneira prática, decida permanecer mesmo que alguém esteja criticando você na igreja. Decida crescer e amadurecer com essas críticas. Quantas críticas nesses dez anos de ministério? Se eu tivesse preocupado com isso, eu já tinha metido o pé há muito tempo. Mas eu decidi perder. Permanecer, porque todas as críticas me tornaram uma pessoa mais madura. Decida permanecer, mesmo que as suas habilidades e dons ainda não estejam em pleno potencial na igreja. Ninguém me chama para fazer nada na igreja. Eu vou embora. Decida permanecer, mesmo quando lhe ferirem dentro da igreja. Porque assim como tem gente para te ferir aqui Aqui nessa família também tem gente para te curar Para liberar palavras de esperança Para liberar palavras que vão mudar a sua história Vão tratar você na sua dor Decida permanecer mesmo Que você não tenha ainda compreendido Toda a visão da igreja Decida permanecer mesmo Quando a sua fé estiver abalada Sabe por quê? Porque quando se trata de família, nunca desistimos. Todas essas coisas que eu citei para você aqui, que estão relacionadas à família igreja, à família espiritual, você enfrenta elas dentro da sua casa. Por que, que você não desiste da sua família biológica? Por que, que com toda ofensa que você sofre dentro da sua casa, você, você não disse assim, eu vou embora daqui? E quando você encara o primeiro problema Na igreja você diz assim Eu vou embora, não vou permanecer Isso é coisa de menino Por isso você precisa buscar crescer Amadurecer Porque em todo lugar que você estiver Você será desafiado à maturidade Você é desafiado na maturidade Na igreja família Você é desafiado à maturidade No seu trabalho Você lá onde você trabalha? Agir no Bahia você não é constantemente desafiado lá a ser um homem maduro? Quantas coisas você ouviu lá que você poderia chutar o bado e você não chutou? Você decidiu permanecer? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Se você saiu da igreja por causa das pessoas, certamente você não entrou nela por causa de Jesus. Porque se você tivesse entrado na igreja por causa de Jesus, você estaria nela até hoje. Porque ainda que as pessoas decepcionem você, Jesus nunca vai te decepcionar. Eu estou aqui por causa de Jesus. Você está nessa família espiritual por causa de Jesus. Então se você sair um dia da igreja por causa... Das frustrações que você teve com alguém. Você nunca esteve lá. Você nunca esteve aqui por causa da pessoa mais importante. Jesus que da cruz do calvário liberou palavras de cuidado para você. Mas em último lugar eu aprendo. Que para receber as palavras de cuidado trabalhe pela unidade da família espiritual. Na cruz, Jesus ao dizer, aí está o teu filho, aí está a tua mãe. Jesus estava trabalhando pela unidade da família espiritual e da família biológica. A Bíblia diz para nós aqui, Filipenses 2, 1 e 2. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Queridos, a unidade é a marca do relacionamento de Jesus com o seu Pai. A unidade é o desejo de Jesus para todos nós. Isso é tão lindo que Jesus intercedeu para que a gente fosse um, com Ele A Bíblia diz aqui no Evangelho de João 17, 21 Para que todos sejam um Há muitos anos atrás Jesus já estava orando pela nossa unidade Já estava orando Pela unidade da nossa igreja, família Para que todos sejam um Pai, como tu estás em mim Eu em ti Que eles também estejam em nós Para que o mundo creia que tu me enviaste. Paulo queridos diz que quando estamos em Cristo temos sentimentos em comum Motivação, amor, comunhão, compaixão, afeição Somos diferentes, sim Mas nos alegramos em Cristo por meio da unidade As nossas diferenças Se unem Aquele que faz a diferença, Cristo e permite com que a gente viva uma vida em unidade. Em Cristo podemos sim viver em unidade. Em Cristo podemos sim pensar em unidade. Em Cristo podemos sim agir em unidade. Então decida nessa noite a fazer o seguinte, diga não à comparação. Diga não à competição. Diga não à inveja, diga não ao pecado, diga não aos conflitos, dedique-se à unidade da igreja, porque somente ela poderá nos fortalecer em tempos difíceis. Somente podemos ter amigos que se tornam irmãos, porque Jesus, na cruz, pagou um preço pela unidade de cada um de nós aqui na terra ouvir a sua cabeça, eu quero orar com você Jesus, ele continua incluindo pessoas na sua família Já aprendemos aqui que Deus criou duas famílias A biológica e a espiritual Elas foram criadas para o nosso pertencer Amadurecer E crescer em Jesus Invista em todos os seus relacionamentos que estão dentro dessas duas famílias. Invista na sua família biológica, mas também invista na sua família espiritual. Cuide e invista dos seus relacionamentos com a sua família biológica e com a sua família espiritual. Receba e desfrute do cuidado de Deus para a sua vida, por meio da sua família espiritual... Eu tenho aprendido que os melhores relacionamentos estão no reino de Deus. E eles vão se multiplicando para a glória do nome de Jesus. Como está seu relacionamento com Deus? Como você está se sentindo hoje? Receba as palavras de cuidado que Jesus liberou na cruz, entregando sua vida a ele como único Caminho para um relacionamento com Deus, o Pai. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu concluo minha palavra hoje dizendo o seguinte, querido: para receber as, as palavras de cuidado, abrace sua filiação espiritual. Você é filho de Deus, decida pertencer a uma família espiritual, a igreja. Busque o seu crescimento, a sua maturidade nesse ambiente de amor e fé. E trabalhe sempre pela unidade do corpo de Cristo Jesus.